0: Hoy tengo el placer de presentaros a Juana Erice, experta en comunicación y coaching, autora de cuatro libros, Convencer, Descubra los secretos de los grandes comunicadores Alíate con el miedo, el secreto para aprender a comunicar eficazmente, atrévete, clave del cambio para una nueva vida, y gracias, el arte de comunicar malas noticias con humanidad. Juana lleva más de 20 años trabajando con directivos en el mundo de la comunicación. Es toda una experta, pero eso no le impide que le caracterice la humildad. Juana pasó por mi programa Satisfaction hace años. A mí me sorprendía que alguien con tanta experiencia pudiera aprender algo de un curso creado por mí cuando estaba empezando. Y sin embargo, ella siempre estuvo abierta, humilde y atenta, escuchando cada palabra como alguien que acaba de empezar. Quizás ahí está el secreto. Bienvenida, Juana, y muchas gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión!
1: Bienvenida, Itzi. Me hace una ilusión enorme estar contigo.
0: ¡Qué bien! Pues nada, para empezar, yo siempre he hecho para atrás en el tiempo, entonces lo primero que te voy a preguntar es que ¿dónde estaba Juana un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces?
1: Pues hace 10 años yo estaba en los inicios de mi empresa. ¡Qué bonita pregunta! Yo había montado la empresa con un socio eh, durante... Llevo casi 13 años y durante los dos primeros años estuve con él. En ese momento estaba separándome de mi socio y decidiendo si tenía que entrar en el mundo de la empresa otra vez. O sea, llamar a los directivos y decirles con los que trabajaba, decirles que a ver si podía trabajar con ellos o seguía con mi propia empresa. Mm. Fue la decisión importantísima de seguir con mi empresa y fue, ha sido un éxito, ha sido, un, ha sido algo que agradeceré toda mi vida haberme arriesgado y haberlo hecho.
0: Qué bueno haberte atrevido, qué maravilla,
1: llevas desde entonces sin y parar. Que y qué he aprendido que cuando sientes vértigo hay que saltar.
0: Mm. Qué buen aprendizaje este, ¿eh? Me encanta, me encanta. Dices que que la comunicación tiene un efecto boomerang, ¿no? Eh, Y que recibes lo que das. Me gusta mucho esto. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Siempre es así? ¿Y cómo lo podemos utilizar a nuestro favor?
1: Sin duda, para mí, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, siempre es así. La comunicación es un acto de generosidad. En realidad es compartir tu experiencia, lo que tú crees, lo que te ha costado mucho aprender. Eh, tus ideas con otras personas y en la medida en la que das recibes el doble, ¿por qué? porque cuando tú transmites eh, fuerza recibes fuerza, si tú por ejemplo estás en una conversación con un amigo tuyo que de repente entra y tiene un mal día y le transmites fuerza y le animas, recibes lo mismo de él cuando transmites alegría, recibes alegría cuando transmites miedo, recibes miedo cuando transmites inseguridad, recibes inseguridad o sea, tenemos que ser muy conscientes de lo que transmitimos en nuestro día a día porque nos va a volver
0: ¡Qué bueno esto! Me encanta, me encanta. Dices que la comunicación es una asignatura pendiente eh, en nuestro país y que esa es una gran desventaja, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esto nos ha influido a la hora de lidiar con la pandemia que estamos viviendo? ¿Y qué tres pasos podríamos dar para empezar a mejorar la comunicación de nuestro país?
1: Yo creo que nos ha influido mucho en la pandemia y en nuestro propio desarrollo como país y como personas en España. Nadie nos ha enseñado a comunicar, nadie nos ha enseñado a tener seguridad nosotros mismos, nadie nos ha explicado las reglas básicas de la comunicación. Sí. La comunicación en la pandemia, si te refieres, es que hay qué comunicación, la que están haciendo los políticos, la que están haciendo los medios, es una comunicación que yo creo que no es correcta. O sea, es una cor- comunicación muy ligada al miedo, muy sí. confusa, eh, con pocas ideas claras, y aquí de lo que se trata es de que alguien asuma el timón, eh, asuma un liderazgo, explique las cosas de una forma muy sencilla a la población, a las personas, para que sepan qué hacer, cómo hacer y para unir a todo el mundo en un frente común. Luego da mucha pena cuando ves a todos los políticos que pelean entre ellos, cuando en realidad es mucho más importante lo que sucede. Entonces, la comunicación en la pandemia, ¿qué hubiera cambiado? Si supiéramos comunicar, pues hubiéramos tenido un líder que transmitiera pocas ideas, pero muy claras mm. y muy consecuentes. Yo creo que era eh, muy importante que, Hacer un llamamiento a la responsabilidad individual que tenemos cada uno de los individuos, que cada vez que salimos lo que hacemos impacta en otras personas, impacta en nuestro entorno, impacta en la economía, impacta en el futuro de nuestro país. Entonces, saber entender eso, explicarlo de forma muy sencilla, yo creo que hubiera cambiado muchas cosas. Mm, totalmente. Sin Transmitir miedo, sin transmitir miedo, transmitiendo la realidad y alineando y aunando a toda la población, a todos los españoles, para hacer las cosas bien por ellos, por nuestras familias, por la gente que queremos y por nuestro país.
0: Totalmente, en vez de separar, justo
1: lo contrario, unir, ¿no? Y, Exacto. Y, unir y hacer entender la responsabilidad que tenemos cada uno.
0: Uh-huh. Desde luego, que, que es mucha, ¿eh? que a veces no nos damos cuenta, súper interesante justo antes de la pandemia escribiste un libro ¿no? Eh, Gracias, en el que hablabas o dabas mm, herramientas para dar malas noticias y ahora durante este año a muchas personas les habrá tocado ¿no? dar malas noticias ¿no? eh, Hablas en este libro de tres pasos que nos pueden ayudar a dar esas malas noticias comprender, buscar y persistir y me encanta cómo defines estos verbos ¿no? Cuéntanos un poco qué significado real tienen estas palabras y por qué son tan importantes para dar malas, eh, malas noticias
1: de la mejor forma posible ¿no? bueno, es muy importante yo intenté a mí, yo empecé a escribir este libro porque me dieron una malísima noticia y entonces para que era la enfermedad de mi hijo mayor, que afortunadamente ya está perfectamente bien pero fueron dos años horribles, mm. difíciles entonces la forma de sobrellevar mejor eso y teniendo en cuenta que yo mi experiencia había llevado muchos años trabajando en comunicación era analizar todo lo que sucedía Entonces me di cuenta que cuando te dan una mala noticia te bloqueas de una forma espectacular. O sea, de repente dejas de pensar, tu mundo cambia en unos segundos, no sabes lo que hacer. Entonces, en realidad tienes que hacer lo que siempre has hecho cuando buscas la solución a un problema. Que es comprender, o sea, entender en qué escenario te estás moviendo. Comprender es entender en qué escenario estás, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las cosas que tienes que hacer a partir de ahora porque tu vida cambia es entender en profundidad cómo puedes afrontar todo esto. Comprender es entender en profundidad cómo puedes afrontar lo que te tiene que, lo que vas a pasar, que es algo completamente nuevo para lo que no estabas preparado y en lo que vas a necesitar ayuda. Buscar soluciones es una vez que ese escenario está, eh, ya lo tienes analizado, has preguntado todo lo que tienes que preguntar, entiendes qué es lo que tienes que hacer, no puedes, tienes dos opciones, tienes una bifurcación. Centrarte en todo lo negativo o ir a por lo positivo. Lo negativo es un mal camino. Es el camino de la víctima que te lleva a estar muy triste, a pasarlo muy mal. Y elegir lo positivo significa muchas veces ser mucho más valiente. Es levantarte cada día, trabajar tu ánimo cada día, trabajar y centrarte siempre en la búsqueda de las cosas, le llamo soluciones a las cosas que te van a hacer sentirte bien en medio de todo el proceso, que es muy duro. A eso le digo, búsqueda de soluciones, porque luego... ...pues si es un problema médico... ...pues en este caso los médicos te van poniendo las pautas... ...si es un problema de trabajo... ...eres tú el que tienes que tirar tú de ti mismo... ...cada día con tu fuerza para seguir buscando trabajo... ...y luego persistir... ...porque mucha gente comprende... ...se centra en lo positivo... ...pero luego no tiene la fuerza... ...la garra de levantarse cada día... ...de luchar contra sus estados de ánimo... ...de decir así no voy a ningún lado... ...tengo que cambiar mi forma de ver... ...lo que me está sucediendo... ...tengo que centrarme en todo lo que tengo a mi alrededor... ...que es bonito y de toda la gente que me quiere, en toda la gente que me ayuda, en todo lo que tengo y no quedarte con una mirada así de pequeña. Entonces persistir, persistir, persistir y pelear para salir de esa situación.
0: Mm, qué bueno esto. ¿eh? Es muy importante elegir las palabras que, que utilizamos. ¿no? Eh, como decías en el libro, es diferente utilizar la palabra miedo que la palabra respeto, porque tienen diferente eh, efecto. Pero a la vez también es importante poder desahogarnos ¿no? y hablar de lo que nos asusta, de lo que nos avergüenza, de las razones por las que a lo mejor estamos sufriendo en un momento determinado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio y hablar de lo que nos duele sin caer en el negativismo o victimismo, ¿no? manteniendo una actitud
1: eh, ¿Optimista o positiva? Tienes que sentir, no puedes tapar tus emociones. No, no. O sea, es, es una cosa es que tengas una actitud positiva, que la trabajes cada día, pero tú no puedes tapar lo que sientes. Tú no puedes tapar el miedo que sientes, tú no puedes tapar la tristeza que tienes. Y es bueno que no lo hagas porque tienes que profundizar en esas emociones. Es decir, si un día estás muy triste, tienes que llorar y tienes que llorar a fondo. Y entonces, yo siempre decía, además, yo nunca lo había pensado, pero cuando escribí este libro lo reflexioné mucho. Yo decía, joder, ¿por qué nos han enseñado que no hay que llorar? Mm. entonces le digo, Es como cuando estás contento que alguien te diga que no estés contento, cuando estés tranquilo, que no estés tranquilo, ¿cómo? Estoy contento, estoy tranquilo, me siento bien. Llorar, cuando lloras, es porque estás muy triste, necesitas to- es una forma muy bonita de tocar fondo contigo mismo, de ir a lo profundo de ti mismo, de escuchar tu corazón y de dejar que todos esos miedos que tienes y todas esas inseguridades que tienes y toda esa angustia que tengas aflore y salga. Entonces tienes que ir a fondo una tarde, lo que quieras, llorar, 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 cuando ya has llegado al fondo, secarte las lágrimas, mirar hacia arriba y volver a empezar.
0: Vale, vale, o sea, no engancharse en eso, ¿no? Permitirse llorar, permitirse soltar, pero luego, eh, una vez que has soltado, volver a la carga, ¿no? El objetivo es
1: volver a empezar. Después de
0: llorar. Volver a empezar después de llorar, me encanta esto, genial. En el caso de que notes que alguien se va a rendir ¿no? eh, al darle una mala noticia, recomiendas jugar con el estímulo y la exigencia, más estímulo y menos exigencia. ¿Cómo podemos identificar el equilibrio entre estímulo y exigencia en función de la persona que tengamos
1: enfrente? Oh, es muy difícil el equilibrio. Yo digo estímulo porque normalmente siempre estimulando a las personas es cuando consigues más. O sea, haciéndoles a las personas ver el potencial que tienen, la fuerza que tienen, lo bien que están avanzando. Eh, pero hay veces en que si la situación se alarga, eh, ese estímulo es muy difícil mantenerlo porque durante todo el proceso hay muy, muy, bastantes malas noticias. Uh-huh. Entonces llega a veces momentos de enfado, momentos de... de 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 negativismo, momentos de depresión y ahí es cuando tienes que estar con muchísimo cuidado dejando que la otra persona saque todo lo que tiene dentro pero si empiezan el victimismo, ahí entra la exigencia y decirle, no, por aquí no, por aquí te estás haciendo daño. Eh, Fíjate, eh, esto te está haciendo sentirte bien, muy bien que lo hayas sentido, pero esto lo puedes prolongar en el tiempo, no te viene bien, no va bien, míralo, entiéndelo. Con muchísimo cuidado y con muchísima delicadeza.
0: Observando y escuchando
1: mucho, ¿no? En qué punto está la otra persona. Importante. Cuando la otra persona entra en un bucle de tristeza barra victimismo, tienes que sacarle de ahí.
0: Uh-huh. Y ahí
1: entra la exigencia. Le dices, no, por aquí no. Por aquí no. Por aquí no te estás haciendo bien. Por aquí no es bueno para ti.
0: Genial. Interesante. Hay una pregunta que, que llevo mucho tiempo queriendo hacerte al haber leído el libro, me gusta, eh, ¿cómo, porque tú hablas siempre de la esperanza y la importancia ¿no? de la esperanza. La pregunta que te quiero hacer es cuál es la diferencia entre tener expectativas y tener esperanza. ¿no? ¿Cómo podemos mantener la esperanza que es tan importante sin generar demasiadas expectativas que nos lleven constantemente a, a la desilusión o a exigir más de otras personas o mm, a no aceptar las cosas tal y como son? ¿no? Vaya pregunta
1: me has hecho. <ríe> sí. Sí. Yo diría que son dos escalones. Las expectativas es el primer escalón y uh-huh. la esperanza está por encima. Vamos a ver. Eh, las expectativas es una visión realista de la realidad que intenta acotar la realidad para no sufrir en el futuro. Uh-huh. Es, es, quieres, tienes, o sea, si te haces unas expectativas realistas, ¿eh? bueno, es. Y la esperanza, es decir, imagínate, en el proceso una enfermedad, las expectativas es querer saber qué es lo que va a pasar para de alguna forma intentar controlar el proceso y que luego cuando suceda no te, no te desilusiones no uh-huh. que está muy bien eso son unas expectativas realistas hay gente que tiene unas expectativas hiperrealistas que son unas expectativas de eh, en el caso por ejemplo de mi hijo no sabíamos si se iba a curar o no uh-huh. no sabían lo que le pasaba era una cosa súper extraña les veías totalmente inseguros nuestras expectativas era que se curara pero cada día era un paso no sabíamos la esperanza va por encima la esperanza es independientemente de lo que suceda, es tu fuerza interior que te acompaña y que te ayuda a que las cosas sean mejor. Para mí la esperanza es un motor. La esperanza es... eh, Y es la gran lección que yo aprendí de mi hijo, me la la dio él. Un día saliendo de un hospital con malas noticias y él estaba hecho papilla, Me dijo, mamá, ¿te importa que...? que dejemos de hablar de una enfermedad y me sentí fatal. y dije, no, le estoy ayudando, lo estoy haciendo mal. Y dijo, no, 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 es que no podemos convertir esto en, en algo angustioso. Quiero quiero vivir la vida, quiero sentir la vida y quiero dejar la enfermedad a un lado y volver a sentir esperanza.
0: Mm.
1: Entonces dejamos la enfermedad a un lado, mirábamos lo que era la vida, miramos eh, dejamos de hablar de ella, eh, hasta que nos tocaba ir a la semana siguiente al médico, eh, Vivíamos volvíamos a nuestra vida normal, disfrutábamos de lo pequeño y pensábamos que le iba a ir bien y que se iba a, ir a curar. Entonces la esperanza para mí es el motor de todo.
0: Mm, ¡Qué bonito! Es
1: el motor de tu fuerza. Mm. Y es por eso que nunca le puedes quitar a nadie la esperanza. Nunca. Porque matas a esa persona. Claro. La esperanza es siempre pensar que te puede ir mejor, que puedes estar más feliz, que pueden cambiar las cosas es lo que te pensar así te ayuda a actuar si no piensas así no actúas y si no actúas no cambias entonces es como un bucle para mí la esperanza es básica siempre, tendrías que todos tendríamos que transmitir esperanza a todas las personas incluso a una persona que le, de, que le queda un día de vida ¿qué más da que le quede un día de vida? que viva ese día al máximo rodeado de la gente que quiera feliz, que se vaya feliz no le puedes decir te queda un día de vida, te vas a morir es horrible le puedes decir, te queda un día de guía, pero 24 horas para aprovechar. O sea, transmitir esperanza siempre.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, que la esperanza tiene que ver con la confianza, ¿no? Y con ese disfrute del momento. Y las expectativas pueden ser realistas, que en ese caso nos podrían ayudar. O
1: hiperrealistas, que en ese caso nos pueden traer problemas, ¿no? Qué o bueno. O expectativas también muy negativas, que también te pueden. O sea, las, las expectativas, a mí me parece muy bien tenerlas siempre y cuando sean las expectativas más ajustadas a la realidad.
0: Uh-huh. Que eso es un y trabajo.
1: Y la combinación de las dos cosas es muy buena. ¿eh? La combinación de unas expectativas ajustadas a la realidad y una fuerte esperanza. Pero la esperanza te permite ir más allá de las expectativas. Si en el terreno laboral tú te pones unas expectativas, voy a conseguir esto, pero luego si tienes una fuerza, igual consigo más, igual doy un paso más. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. La esperanza Qué es un... brutal.
0: Maravilloso estamos ahora en un momento en el que hay mucha incertidumbre ¿no? en el ambiente y no sabemos muy bien qué va a pasar, ni siquiera a corto plazo, eh, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué tres herramientas crees que nos pueden ayudar a lidiar con la incertidumbre ¿no? que estamos viviendo ahora o con la incertidumbre en general?
1: Yo, para empezar, creo que la incertidumbre no la, no la hemos comprendido bien.
0: Uh-huh.
1: Yo creo que nos han engañado en nuestra vida, nos han dicho que si seguimos una serie de pasos vamos a tener seguridad, es mentira, es, no, no es verdad. O sea, si estudias, te casas, y no sé qué, vas a ser feliz, no es verdad. Vas a conseguir un trabajo, no es verdad. Creemos que tenemos un control sobre nuestras vidas que no es cierto. Y si te paras a reflexionar, te das cuenta de ello, porque dices, vale, va, vamos a ver las mayores decisiones que tomo en mi vida. Cuando monté una empresa, por ejemplo, ¿tenía certidumbre? No, tenía una incertidumbre impresionante. Cuando te casas o cuando tienes una pareja tienes certidumbre no tienes una incertidumbre alucinante. Cuando tienes un hijo igual. Cuando empiezas cada día igual. Es decir, vivimos en la más absoluta incertidumbre pensando que vivimos de una forma completamente segura y no es verdad. Total. Entonces, cuando entiendes eso ves que nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el exterior. Es decir. Ahora hay un COVID, donde están cambiando mucho las cosas. Lo que nos está diciendo todo lo que está pasando es que, como están cambiando las cosas, tenemos que cambiar nosotros.
0: Totalmente, que es una oportunidad de cambio, ¿no? Claro, entonces,
1: la incertidumbre, ¿cómo hay que manejarla o cómo...? Es una pregunta muy difícil de contestar una vez más, pero yo creo que, que con, con varias cosas. ¿Actuando? Uh-huh. Es decir, tienes, eh, ¿hay alguna cosa que no sabes que va a suceder? Bueno, pues tienes que pensar en ello. Y, y reflexionar sobre cómo puedes actuar creyendo mucho en ti uh-huh. y estando muy enfocado. Es decir, tú si analizas una situación de lo que está pasando, y dices, bueno, pues lo que voy a hacer es esto, esto, esto y esto. Y es, uf, una vez que has definido tus objetivos, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Creer mucho en ti, ser persistente y luego mucho foco, foco, foco. No... Eh, el foco a mí me parece que es una cosa importantísima. El no dispersarse, el dedicarte cuando estás haciendo una cosa, esa cosa hasta el final.
0: Eso es, eso es. Eh, dices que la comunicación eh, se trabaja con intangibles, ¿no? Y es difícil medir el, el impacto exacto que tienen nuestras palabras, ¿no? Solo un 2% de personas como que llegan a cumplir sus objetivos hasta el final, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos marcar objetivos claros y concretos cuando los resultados son tan inciertos? Porque vivimos en un mundo muy incierto, en
1: realidad, como decías. Bueno, yo siempre a principio de año me marco unos objetivos personales y profesionales y me los pongo, son muy claros y muy concretos. ¿Y cómo los consigues? Pues leyéndolos muchas veces y, y no parando de actuar hasta conseguirlos. O sea, es es, es sencillo uh-huh. de hacer, difícil de cumplir. Mm, interesante. Muy sencillo de hacer, muy difícil de cumplir. Es decir, tú te marcas unos objetivos... Pero luego está, por eso te hablaba del foco, uh-huh. que está en el foco. Cuánta gente veo cuando trabajo como coach que está desenfocada, que quiere abarcar muchas cosas. No, pocas cosas. Qué importante. Pero, pero de forma consistente.
0: Desde luego, eh. Sí, sí, sí. El que mucho, como se dice el refrán, ¿no? Que mucho abarca, eh, que mucho abarca poco aprieta, ¿es? ¿o cómo es? Sí, sí Eso sí. es. El eso tío. es. Se abarca poco. Justo. Buenísimo. Vale. Eh, dices que el primer paso eh, para aportar valor es olvidarte de tus dudas. Me encanta esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de una persona que se atreve y qué tres pasos podemos dar para dejar de lado eh, nuestras dudas, ¿no? que a veces tienen mucha
1: fuerza? ¿Qué hay detrás de una persona que se atreve? Audacia. Y mm-hmm. Yo creo que a veces... <ríe> yo muchas veces me defino así. Eh, hay audacia... Y hay eh, un punto de inconsciencia. O sea, es como si te estás en, en, en un trampolín y te tiras. Uh-huh. Entonces te mueres de miedo, pero aunque te mueres de miedo, te tiras. Ajá. Uh-huh. Te tiras. Tienes miedo, claro que tienes miedo. ¿Cómo vas a tener miedo? Eres humano, tienes miedo, pero te tiras. Ya aprendes a caminar con el miedo. ¿Y qué cosas hay que hacer para atreverse? Hombre, yo creo que lo primero que tienes que hacer es escucharte mucho a ti mismo. ¿En qué te tienes que atrever? Uh-huh. O que claro. te vas a tener que atrever en algo que falla en tu vida, que puede ser a nivel profesional, a nivel personal, a cualquier nivel. ¿A qué te tienes que atrever? Sí. Que eso es lo primero, es qué no está funcionando en mi vida. Total. Una vez que descubres qué es lo que no está funcionando en tu vida, tienes que atrever a afrontarlo y a cambiarlo.
0: Uh-huh.
1: Y sabes que el cambiar cosas normalmente no suele ser fácil, muchas veces suele ser difícil, pues suele ser complejo, suele ser doloroso, te tienes que atrever a pasar ese desierto. Pero después de pasarlo, hay un oasis maravilloso. Justo, sí, sí.
0: Salir de la zona de confort, ¿no? Que una vez que sales, eh, se agradece siempre
1: o casi siempre, desde luego. La zona de confort, como lo tenemos tan escuchado, es, es, dices, sí, sí, mi zona de confort. Pero tu zona de confort no sabes muy bien cuál es. Dices, bueno, sí, es mi vida. Eh, Yo creo que es mejor empezar por qué es lo que no funciona. Qué es lo que no funciona. Ah, Escucharte mucho. ¿Qué es lo que no me hace feliz?
0: Qué bueno. Uh-huh. Y a partir de ahí encontrar los cambios, ¿no? Que quieres incorporar y los pasos que quieres dar para, sí. para mejorar. Qué bueno.
1: porque muchas veces mostramos hacia afuera cosas que no sentimos por dentro. Hay una disparidad entre lo que pensamos y sentimos y lo que mostramos. Y eso no puede ser.
0: Mm. Porque es incoherencia, ¿no? O sea, cuando. Es
1: ah, incoherencia contigo mismo, es un horror. Justo. Te estás traicionando a ti mismo.
0: Claro. Y da igual lo que piensen los demás porque en el momento en el que te estás traicionando a ti no te vas a sentir bien.
1: No te vas a sentir fatal. Justo. Lo cubres, lo cubres. Lo cubres.
0: Claro. Por, por pretender, ¿no? En esta sociedad que vivimos ahora de redes sociales y todo esto hay mucha cosa de pretender para afuera aunque yo no me esté sintiendo así.
1: Eso muchas veces eh, tiene consecuencias, ¿no? Totalmente. O sea, es, no, es, es una incoherencia contigo mismo. Por eso eh, lo más importante para atreverte es escucharte.
0: Mm, qué bonito. Y... Me encanta. Eh, has ayudado tú a muchísimos directivos, incluido Emilio Ultragueño, ¿no? a hablar en público, a superar sus limitaciones, etc. ¿Qué herramientas eh, le darías a una persona que se bloquea cada vez que intenta hablar en público y eh, que directamente no le salen las palabras? O sea, bloqueo de esto de total, del cuerpo, de no puedo hablar.
1: Ahí tendría que darle unas cuantas herramientas. ¿eh? Bueno, <risas> Pero lo primero que aprendiera a trabajar su respiración. Uh-huh muy importante buenísimo eh, lo segundo que cambiara completamente el concepto que tiene del mismo como comunicador porque las personas que se bloquean tanto es porque o han tenido blancos escénicos o han tenido unas malísimas experiencias y por lo tanto tienen muy arraigado dentro de ellos que la comunicación no es para ellos y que no lo van a conseguir nunca uh-huh. les daría muchísima esperanza les diría claro que lo vas a lograr o sea lo primero respiración sí. claro que lo vas a conseguir Y lo tercero, les pondría a trabajar de una forma muy fuerte en su comunicación. La gente entiende que para ser un gran comunicador tienes que trabajar muchísimo. Es como tocar, aprender a tocar el piano. Es lo mismo, era comunicar. Tienes que trabajar mucho en tu comunicación. Eh, Y tienes que aprender qué es lo que funciona en comunicación, tienes que ensayar, tienes que hacer muchas cosas.
0: Qué bueno. Eh, aquí está, sale un poco el tema del carisma, ¿no? Que es como una persona tiene carisma de forma natural o, o es algo que se entrena, ¿no? ¿Qué tres características crees que definen a una persona que tiene cari- carisma
1: y, y cómo se puede entrenar esta cualidad? Yo creo que las personas que tienen carisma tienen tres cosas eh, muy importantes. La primera son, son ser personas que tienen ideas muy claras. Uh-huh. Y cuando hablan lo que dicen tiene un peso específico la segunda es que suelen ser personas auténticas somos muy le- grandes lectores de personas eh, y tienen una combinación curiosa de autenticidad barra fuerza interior uh-huh. importante. y la tercera eh, yo creo que es una, persona, es una capacidad de empatía muy grande con la gente tiene una capacidad de entender muy bien qué es lo que necesita la gente que les está escuchando, eh, cómo entrar dentro de sus mentes y de sus corazones. eh, Y luego, si además son humildes, ya es la pera.
0: Maravilloso. Desde (risa) luego, eso es muy importante. Porque hay gente con carisma que no tiene esa cualidad y y eso es maravilloso. Ya cuando se se crea el combo es un trabajo. Es más más grande. (risa) Me encanta, me encanta. Qué guay. Cuando una empresa crece demasiado, no, es más difícil mantener como la coordinación, eh, etcétera. ¿Se puede mantener un objetivo común con grupos de más de 100 personas, de empresas así tan grandes? Y si es así, ¿qué puede ayudar
1: a que se ocurra? Por supuesto que se puede tener un objetivo común con grupos de más de 100 personas y con, perso- y con empresas de 100.000. ¿Qué es lo que es necesario para eso? Un líder con ideas muy claras, uh-huh. muy consecuente y que sea un ejemplo, y que eso consiga pasarlo hacia los diferentes niveles de dirección. Pocas ideas, muy claras, mucha coherencia y ejemplo. Genial, y ejemplo,
0: o sea, que el propio líder viva lo que, lo que practicar lo que predicas, ¿no?
1: Todo su comité y toda la primera línea directiva, y todos hacia abajo igual. Claro. Él, él, él es el que tiene que guiar esa organización. Es como un poco efecto dominó, ¿no? Que si, o sea, que se va
0: transmitiendo entonces si en el camino alguien falla, ya se deja de transmitir, ¿no? Sí, sí. Justo, qué bueno, me encanta. Vale, eh, también, cosas que dices que yo me voy apuntando. La verdad siempre prevalece, me gusta esto. Eh, la mentira a la vez suele estar muy presente en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿crees que el éxito depende de una comunicación sincera o no?
1: Desde mi punto de vista, sí. Desde mi visión de la comunicación, sí. La verdad prevalece. Uh-huh. Y tarde o temprano sale. Puede que en alguna situación no salgas bien parado por decir la verdad... Pero bueno, también luego dentro del mundo de la empresa tienes que saber moverte, ¿eh? hay un mundo político que hay que saber afrontar. Pero para mí la, comi- la comunicación auténtica, la comunicación de verdad, los líderes que dicen las cosas que piensan y creen, para mí es lo que prevalece, lo que es bueno y lo que todo el mundo debería hacer.
0: Desde luego, totalmente. Y también yo creo que es importante saber cómo contar la verdad muchas veces, ¿no? Porque... Un, o sea, todo al final lo contam- depende cómo lo contemos va a llegar de una forma u
1: otra ¿no? sin duda o sea, eh, por ejemplo en el caso de que sea una verdad muy difícil de entender mira, hay una cosa que yo descubrí mucho en, durante toda esta época que viví esta situación tan dura familiar se puede decir todo y es una cosa que me había dicho hacía mucho tiempo un personaje increíble con el que trabajé pero lo que importa es cómo dices las cosas entonces cuando tienes que decir cosas complejas y difíciles y tienes que decir la verdad se puede decir pero siempre con cariño. Yo me acuerdo, el día que estábamos en el hospital, el primer día que yo estaba bajo estado de shock, con mi hijo en la cama, y que vino un doctor maravilloso, mayor, mayor, por eso tenía esa sensibilidad, y le iba tocando, le iba diciendo, mira Álvaro, y le iba tocando el brazo, le decía, mira Álvaro, esto puede ser leucemia, pero si es una leucemia, no te preocupes que yo te voy a ayudar. O puede ser un linfoma, y si es eso, no te, no te preocupes que te voy a ayudar. O puede ser una trombopenia, no se iba diciendo. Uh-huh lo dijo con tal cariño con tal eh, humanidad que palabras espantosas que resuenan en nuestra, en nuestra cabeza de una forma horrible nos parecieron llevaderas Qué ¿Cómo bonito. Las cosas cambia todo y si a una mala noticia aportas humanidad que es la clave pero no solo a una mala noticia a una buena noticia a unos objetivos de empresa a todo, a la situación del COVID ahora aportas humanidad que es la clave,
0: todo cambiaría. Qué bueno, qué maravilla, me encanta esto, Juana. Muchas gracias. Vamos allá ahora con las preguntas del final. vale Estas son unas preguntas que siempre hago en todos los episodios, así que a ver qué me contestas, Juana, vamos allá. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente, profesionalmente? Y ¿a quién te gustaría que entrevistase en un próximo
1: episodio de este podcast? ¿Quién me ha inspirado profesionalmente? el presidente actual de Telefónica le conocí cuando era presidente de Telefónica Internacional y es un hombre súper excepcional con unos valores increíbles con una humildad muy grande me parece una de las personas más inteligentes que conozco es un tío muy templado y muy tranquilo al que la gente, su gente le admira y me inspira Profesionalmente, sin duda alguna, me inspira. Eh. Me parece un hombre maravilloso. Mm. ¿A ¿Quién me gustaría que le hicieras una entrevista en el próximo podcast? Conozco a tanta gente que estoy pensando...
0: Mm-hmm.
1: ¿Qué tipo de persona buscas? Porque conozco a mucha gente.
0: Pues que, tenga que, que pueda hablar un poco de temas relacionados con bienestar, coaching, psicología... Mmm se llama el podcast de satisfacción entonces lo que buscamos es herramientas eh, técnicas, trucos que puedan ayudar a incrementar
1: ese bienestar se me ocurren dos pero déjame que lo hable con ellas para decir, ¿vale? se me ocurren dos, si es así y yo te lo comento Vale, Vale, venga, pues lo dejamos para que si me cuentas tú
0: ya lo vemos, ¿vale? Genial. Eh, Siguiente sería, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Añadiría varias, ¿Solo es una? (ríe) Una, una, pero si quieres decirme varias, bienvenidas sean.
1: Añadiría una que se titularía Aprender a quererte.
0: Mm, Me encanta.
1: Importante, ¿eh? ¿eh?
0: Desde luego. La siguiente pregunta, ¿qué experiencia pasada no querrías repetir que ha cambiado tu vida para mejor?
1: Lo tengo clarísimo, pero no lo quiero contar, pero lo tengo clarísimo. O sea, es, es, es una experiencia en la que he aprendido mucho. Yo creo que las experiencias difíciles son las experiencias... Eh, en las que aprendes mucho de la vida y de ti mismo. (coughs) Ha cambiado mi vida para mejor, sin duda, porque me ha hecho cambiar de vida completamente. Mm. Pero no lo querría repetir.
0: Fenomenal, fenomenal. Pues con eso nos vale, fenomenal. Eh, Siguiente, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Recomiendo muchos, pero últimamente estoy leyendo uno que me está gustando muchísimo, que es este. Espera un momento. A ver. Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Qué bueno, qué guay. Y es, sí. es muy bueno porque es un libro histórico, son breves narraciones históricas de personas que han conseguido cosas extraordinarias.
0: Me encanta. Inspira seguro, ¿eh? Sí, seguro. <risa> Genial. Vale, eh, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Intento hacer deporte.
0: Uh-huh.
1: Eh trabajo mucho mi mente, lo que pienso y me rodeo de toda la gente a la que quiero
0: Qué bonito, me encanta Y por último, la última pregunta que siempre hago es ¿Qué es para ti la satisfacción?
1: Yo la definiría de una sola forma, con una sola palabra plenitud
0: Mm, Me encanta, me encanta ¿Cómo defines la plenitud? Felicidad Vale, o sea, que son todo como sinónimos, ¿no? La felicidad, para ti es la plenitud. es,
1: es, es para, para mí la plenitud es sentirme bien, es sentirme bien.
0: Qué bonito, me encanta, Juana. Jo, pues muchas, muchas gracias por este rato. Estoy segura de que va a ayudar un montón. Y, y nada, un placer haber grabado eh, este ratito juntas después de todo lo que he aprendido de ti ya.
1: Hombre, y yo aprendo mucho de ti. Un placer para mí. Un placer mí. enorme. lo mejor y eres un sol. Me has hecho una entrevista preciosa. <ríe> Qué bonito.
0: Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Juana Erice, toda una experta en comunicación. Espero que la hayas disfrutado y si es así no dudes en dejarme tu comentario, tu review para poder seguir mejorando. En este momento estoy ofreciendo una sesión de coaching gratuita de 30 minutos que puedes solicitar a través de mi web. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.